1: El informador.
2: Jueces, los más investigados por corrupción. Ellos son los más señalados en el Poder Judicial de Jalisco, seguidos por los secretarios de juzgados y los magistrados.
1: El diario NTR.
2: Propone al faro más burocracia. Plantean crear nuevas plazas para el próximo año. Jalisco. Identifican a más de la mitad de cuerpos hallados en fosas. La fiscal Blanca Trujillo señaló que el proceso de reconocimiento ha sido complejo. En lo que va del año se ha encontrado casi una veintena de casas convertidas en cementerios clandestinos en Jalisco. El Sol de México. Baja la confianza de los empresarios. Pega pesimismo en el sector comercio, según INEGI. El financiero rechaza México inspecciones laborales de Estados Unidos. Inaceptables y afectan competitividad.
1: Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco.
2: Buenos días, hoy en MBS Noticias Jalisco, autoridades de Tlajomulco presentaron el modelo de la primera preparatoria incluyente. Esperan abrir un grupo con alumnos de la comunidad sorda para el ciclo de 2020 B. Presentan la segunda edición de la Guía de Arquitectura de Guadalajara. Este lunes, la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco detuvo a un hombre que grababa a una mujer en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En su celular se encontraron 20 minutos de filmación y fue remitido al Centro de Justicia para las Mujeres. Denuncian en redes sociales que un camión de la ruta 622 se pasó el alto en la estación Atemajac del tren ligero, rompió la pluma de paso y casi choca con el tren. Autoridades guardan silencio. De esto y más en un momento.
3: Muy buenos días, ¿cómo le va? Hoy es martes 3 de diciembre de 2019. Erika Arriaga se encuentra en la producción de este espacio informativo y Hugo López en los controles operativos. Los teléfonos en cabina son el 36-298-248 y el 36-298-249. Las redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal arroba Semáforo en Ámbar. Además, también tenemos un canal en Telegram. Usted nos encuentra como Víctor Magaña guión medio MBS boletos para Kevin Johansen el día de hoy estaremos sorteando aquellas personas que se comuniquen con nosotros nos dejen su nombre completo y no, no, un no, correo no, no, no. electrónico Escucha nada más Ay, si Va a estar presentando este próximo viernes ahí en el C3 Stage a las 8 de la noche y por supuesto usted podrá asistir. Oiga, ya escuchaba en el resumen de nuestra compañera Erika sobre esta denuncia que se hizo el día de ayer en las redes sociales. Una ruta, un camión de la ruta 622 se pasó el alto de la estación del tren, rompió la pluma de paso. El tren venía en camino, bueno, imagínense el pánico que le dio a los usuarios de esta ruta con número económico. Ahorita Aquí también debe de aparecer, la unidad es la S0588 y también viene el folio de boleto 0084, fue a las 7.10 de la tarde. ¿Qué fue lo que respondió la Secretaría del Transporte en Jalisco ante esta denuncia? Pues muchas gracias, vamos a pasar el reporte a las personas encargadas. O sea, pase usted a la siguiente ventanilla. Etiqueté yo en las redes sociales a la Secretaría del Transporte, al diputado Jonadán Martínez, también preocupadísimo por el tema de la movilidad. Y bueno, pues hasta el momento no hemos obtenido absolutamente ninguna Respuestas. Yo soy Víctor Magaña, son nueve de la mañana con seis minutos. ¿Qué le parece si comenzamos? Movilidad. Bueno, ¿Cómo está la ciudad el día de hoy? Saludo con muchísimo gusto a Ivette Sánchez con el reporte de esta mañana. Ivette, ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Gracias, claro que sí. Muy buenos días para todo el auditorio. Vámonos a la zona del ingreso del túnel de Avenida Vallarta a la altura de Plaza Galería. Se mantiene el cierre total el ingreso de este túnel debido a un accidente es el sentido oriente a poniente las laterales prácticamente colapsadas, por favor en la medida de lo posible, evite esta zona, choque fuerte en Jesús Michel González a la altura de Avenida Villalta, deja el cierre de un carril a la circulación también, extreme precauciones sobre López Mateos, tráfico intenso, no es la excepción, el sentido sur a norte, bastante cargado desde San Agustín y hasta llegar a la zona de Las Rosas, en este punto encontramos harán un accidente. En el sentido contrario, es decir, de norte a sur, en López Mateos a la altura de Plaza del Sol se acaba de presentar un choque. Lo ubicarán por carriles laterales. Periférico y carretera Chapala, muy complicado a la circulación debido a un accidente en el punto. Si usted se dirige hacia el aeropuerto, extreme su tiempo y sus precauciones. Algunos semáforos fuera de servicio, como en Periférico y Juárez, en Tonalá, además de los de Tabachines y Paseo de los Sabinos, la policía vial se mantiene alerta de estos cruceros. Buen avance en la circulación de Periférico Norte no encontrará inconvenientes prácticamente desde la zona del Cusea y hasta llegar al área de Calzada Independencia es la información del reporte regresamos con ustedes, muy buenos días de martes.
3: Muy buenos días también para ti, Betty, como siempre, muchísimas gracias Gracias Seguridad Oiga, en medio de la saturación forense que enfrenta Jalisco por el hallazgo continuo de personas fallecidas sin identificar en fosas clandestinas El Estado recibirá ayuda de expertos de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala para eficientar los procesos de identificación. El apoyo para la entidad se consiguió desde la Comisión Nacional de Búsqueda y será por dos años. La titular de esta instancia federal, Carla Quintana, explicó que en los próximos días arribarán antropólogos y arqueólogos forenses de Guatemala para el fortalecimiento de las labores en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Aunque apenas se define con el Estado... Aunque apenas se está definiendo con el Estado cuántos llegarán y su primera tarea será generar un diagnóstico del problema. Escuchemos.
2: Eh, ¿Cuántas personas van, en, eh, van a, a estar apoyando a Jalisco? ¿Y en qué específicamente es lo que estamos empezando a construir en este momento? Saber qué resultados se van a tener, en qué plazo, necesita tener primero un diagnóstico. La, el personal de la, de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala estará presente en estos días en Jalisco para empezar a realizar esta, este diagnóstico para poder tomar eh, de manera seria eh, las, las tareas de apoyo que tenemos que llevar a cabo.
3: De acuerdo con la comisionada nacional, estos apoyos se hacen con la anuencia de los estados para definir las facultades que tendrán los expertos extranjeros y no invadir esferas de instituciones locales. Los especialistas tienen experiencia en personas fallecidas sin identificar de larga data, es decir, aquellas que permanecen en esa condición desde hace años a raíz de negligencias de la administración pasada. De parte de la entidad, el director del Instituto Caliciense de Ciencias Forenses, Gustavo Quesada Esparza, anunció la inclusión de 40 peritos que conformarán una unidad de identificación forense dentro de este propio organismo dedicada exclusivamente a los procesos de identificación. Escuchemos.
5: Aquí estamos hablando ya de que serían 12 personas mínimo de las distintas disciplinas que conforman archivo básico, con la finalidad de tener este grupo multidisciplinario específicamente revisando los archivos existentes, la integración de los nuevos permanentemente. Aquí es eficientar el proceso de identificación mediante esa unidad exclusiva para ese fin
3: aceptó que su contratación implicó la asignación de recursos extras desde el gobierno estatal para la institución, pero no dijeron de cuánto. Y además, contrataron también un laboratorio externo para mo- procesar muestras genéticas. Fátima Aguilar, ¿Cómo estás? Buenos días.
6: Buenos días, Víctor, eh, saludos a ti y al auditorio. Pues sí, en tanto se construye este laboratorio de genética tan anunciado por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses decidió contratar un servicio externo en el procesamiento de muestras de perfil genético eh, de las personas fallecidas sin identificar y de sus familiares a fin de desahogar el trabajo en el área de genética, una de las más demandadas en esta institución. El contrato fue con el proveedor de distribuidora comercial Sockby por el monto de un millón doscientos mil pesos y según el director del instituto Gustavo Quesada, eh, será para las muestras que alcance, eh, pues cada una tiene costos variables que oscila entre los mil novecientos y los tres mil pesos. Aquí parte de lo que me
5: Estamos en el proceso ya, se se pactó este este apoyo, ya tenemos dos semanas en ese proceso, ya por iniciar las primeras muestras. Ya sería una, una semana más o menos ya de que estuvieran trabajando y en espera de resultados, mediante dos semanas tal vez, a la par estaríamos trabajando los archivos básicos de esas muestras para tener todo el archivo completo.
6: Bueno, el funcionario estatal aseveró que el laboratorio cuenta con la certificación correspondiente para procesar las muestras ante la exigencia de los colectivos de familiares de desaparecidos que se encontraban ahí en esa presentación de tener cuidado en contratar lugares patitos eh, que no den los resultados esperados. Comentarles que esta empresa que se contrató tiene dirección en la Ciudad de México y se identifica como proveedora de equipos materiales y consumibles para las áreas forenses, así como o con un enfoque de identificación de personas a partir de pruebas de laboratorio. Pues ese es el reporte
3: Víctor. Fátima, muchísimas gracias
6: Buen
3: día. Buenos días también para ti. Oiga, por cierto, también y es importante señalarlo ayer en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara había un pues un tipo eh por llamarle de alguna manera y no caer en la parte despectiva estaba grabando a una mujer esta se dio cuenta lo denunció ante las autoridades correspondientes le pidieron que revise, le pidieron que mostrara las grabaciones de su celular y se encontraron más, perdón usted, más de 20 minutos de grabación. Imagínese nada más el nivel, pues el nivel de, de, de este tipo tan enfermo. 20 minutos grabando sin consentimiento a una mujer. Afortunadamente, la Secretaría de Seguridad del Estado, los oficiales, lo retuvieron y lo pusieron a disposición del Centro de Justicia para las Mujeres están, por supuesto, dándole seguimiento, ya está también a disposición del área especializada para la investigación correspondiente, y hay que señalar también eh, las cosas buenas, el trabajo que hizo en este caso que hicieron estos oficiales, detuvieron a esta persona, vieron la grabación de más de 20 minutos hacia esa mujer, y ya están haciendo las investigaciones correspondientes nos reportan en las redes sociales que no hay semáforos y tampoco agente vial en la glorieta de Avenida México y López Mateos para que tomen sus precauciones, son nueve de la mañana con 14 minutos, vamos a ir a una pausa, regresando el día de ayer, justamente aquí en la FIL, defensores de derechos humanos, vieron un estancamiento en seguridad y migración con Andrés Manuel López Obrador, ¿Quiénes fueron, no se vaya, ahorita le cuento
1: Víctor Magaña
3: en Noticias MBS Jalisco
1: por XFM 101.1. Usa código con Citibanamex móvil y paga él. El... Oye amigos se te cayó la sonrisa. Ah, no te creas. Me compras un cupcake con tu celular usando códigos QR para transferir dinero a cuentas de cualquier banco. Fácil, seguro y sin comisiones. Cody, Código Cobro Digital y sus logotipos son marcas registradas del Banco de México y las mismas son utilizadas bajo
3: licencia. Más información en wwwcitibanamexcom codi.
1: Estás escuchando MBS Noticias, Jalisco, con Víctor Magaña. Seguridad.
3: 9 de la mañana con 19 minutos. Le recuerdo que estamos regalando pases dobles para asistir este próximo 6 de diciembre al C3 Stage a disfrutar del concierto de Kevin Johansen. Los teléfonos en cabina 36 298 248 36 298 nueve. Las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal, arroba Semáforo en Ámbar. Oiga, las políticas migratorias y la seguridad son agendas en las que no se ha visto mejoría e incluso han empeorado en la administración del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Así coincidieron defensores de derechos humanos como el poeta y activista Javier Sicilia Norma Romero de las patronas y el obispo Raúl Vera durante la mesa de discusión Los nuevos retos de las luchas sociales convocada dentro de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara En la misma también estuvo Alejandro Solalinde Aunque difirió de los demás y se dedicó a hacer una defensa de López Obrador Para la integrante de las patronas, este año fue especialmente complicado Entre la población migrante durante las caravanas por la discriminación de los mexicanos pero más por una política endurecida en contra de esa población con la militarización de la frontera sur. Escuchemos.
7: No vemos
2: ninguna mejoría, cada vez se endurece más y el hecho de, poner, eh, de haber militarizado la frontera sur, lo único que se está haciendo es exponer más aún más la vida de los migrantes. ¿Por qué? Porque están tomando rumbos donde están siendo mucho más lastimados, ¿verdad? También hemos recibido mensajes xenofóbicos, discriminación, precisamente porque dicen, están locas esas viejas. Pues yo quiero estar y yo quiero continuar loca, pero haciendo el bien. Los que parecen estar conscientes no lo están siendo. No están viendo la realidad de la migración
3: advirtió que no hay mejora para los migrantes ante un flujo que no se va a frenar con la construcción de muros porque sus países de origen los expulsan por las carencias y la violencia. Norma Romero se cuestionó por qué, si México pudo dar y recibir de manera tan generosa al presidente de Bolivia, Evo Morales, no hace lo mismo con esta población que viene huyendo, o al menos les permite el libre tránsito. En un recuento de las omisiones de los gobiernos anteriores, en las desapariciones y homicidios, Javier Sicilia reclamó que tampoco en esta administración se vea una política de Estado para atender la inseguridad y pacificar al país. Al contrario, el presidente le dio la espalda a las organizaciones con la creación de la Guardia Nacional y el destino de los recursos a temas sin importancia. Escuchemos. Cuando se tiene un criterio frente a la violencia,
1: a la inseguridad, al horror y ahí la masacre de los de varón, el presidente puede decir esta estupidez, fuchi, guácala. ¿Eh?
5: Reducir el crimen organizado. Y con esto no estoy llamando a las balas,
1: ¿eh? Entendamos. No se trata de cuántos abrazos, cuántos brazos hay que darnos, se trata de cuánto estado tenemos que construir para enfrentar este horror. Cuando el presidente dice los voy a acusar con su mamá, hay que avergonzarnos. No está entendiendo ni está siendo empático con el horror de esta nación, ni con el sufrimiento de esta nación, ni con las víctimas.
3: Tras una crítica a la implementación de las instancias de búsqueda de desaparecidos y la forma en que se quiere elegir a sus titulares, el activista sentenció que en enero habrá manifestaciones para exigir una agenda de paz y de unidad nacional, así como para que el presidente deje de estar violentando con categorías trasnochadas como fifís y conservadores, que solo dividen al país. Raúl Vera coincidió en que este gobierno no ha atacado el fondo ni la estructura de un país permeado por el crimen organizado, y solo hace un maquillaje para no enfrentar la justicia. En el caso de Solalinde, se dijo orgulloso del presidente e hizo un llamado a no ser infantiles para entender que no todo lo debe hacer el gobierno pues el pueblo también tendría que tomar conciencia de su responsabilidad en el tema de seguridad escuchemos
7: yo quiero insistir hay que sentarnos hay que platicar, hay que dialogar y construir juntos dejémonos ya de cosas infantiles o protestas inútiles para este gobierno mejor sentémonos y ayudémosle hoy eh, ya somos ciudadanos conscientes, si fuimos capaces de hacer un cambio el primero de julio de 2018, ¿Por qué no vamos a ser capaces de construir políticas públicas todas y todos? Tenemos un buen presidente,
3: aprovechémoslo. ¿Qué le pasó al Solalinde? Y esto nada más lo hago ya como una acotación y un comentario personal. ¿Qué le pasó al Alejandro Solalinde? Que conocimos hace unos años, al defensor de emigrantes, A esta persona que cuestionaba a las autoridades y ponía por encima los derechos humanos de las personas, más allá del discurso político. ¿Qué le pasó a ese Alejandro Solalinde? Bueno, incluso en esta mesa de discusión convocada por estudiantes para debatir sobre qué sigue en las luchas sociales, Solalinde les pidió dejar a un lado las protestas inútiles y sentarse a ayudarle a este gobierno a construir políticas públicas porque se tiene un buen presidente la recomendación contraria de Raúl Vera fue que armen lío por cualquier cosa que los inconforme mientras que Norma Romero los invitó a sensibilizarse con la tragedia del país dejar de lado los prejuicios y Javier Sicilia a salir a las calles para defender a los jóvenes y recuperar el presente que se les ha robado nuevamente la pregunta ¿qué le pasó a Alejandro Solamente? Derechos Humanos Bueno, y la falta de información estadística dificulta el diagnóstico de las personas con alguna discapacidad en nuestro estado Adrián Montier, ¿cómo estás? Buenos días
7: Muy muy buen día, Víctor, también a ti al auditorio Mira, como comentas, en Jalisco todavía no se genera información detallada de las condiciones de discapacidad de 545.679 personas lo que dificulta conocer quiénes y qué tipo de discapacidades tienen los jaliscienses para la atención de los gobiernos, sociedad civil, organizada, y población. Escuchemos al director de inclusión de personas con discapacidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Rodolfo Torres, adelante.
8: La falta de información estadística es una de las grandes problemáticas que enfrentamos desde las comunidades de la discapacidad, ya que en los últimos censos o encuestas nacionales en el ámbito demográfico no han dado la precisión que se necesita.
7: Por ejemplo, las instituciones no saben con certeza cuántas personas tienen dificultad para moverse, si les falta un brazo o una pierna, si es usuaria permanente de silla de ruedas. Para revertir esta carencia informativa, la dirección dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos eh, conforma el registro estatal único de personas con discapacidad. Lo que destacó Rodolfo Torres del total de personas que se encuentran en esta condición es que la mayoría están en el
8: interior del estado. Escuchemos. Si nos remitimos al censo del 2010, que es la cifra oficial que tenemos hasta el momento, en Jalisco vive un poco más de 600.000 mil personas con alguna discapacidad. El 53 de ellas no vive en la zona metropolitana de Guadalajara. Eso es es un dato muy revelador. Digo, de, dentro de los datos que podemos tener, es un dato muy revelador que nos invita a que todo el trabajo esté contemplando el carácter regional con los municipios, con las comunidades y colectivos y asociaciones de los municipios.
7: Además de los obstáculos para conseguir ayuda asistencial o de acceso a derechos como educación, trabajo, salud o cultura, también sufren la discriminación. La directora de la asociación Silentes AC Ana Guadalupe Herrera expresó la discriminación cotidiana que padecen y así lo dijo con la ayuda de un intérprete. Escuchemos.
5: Las personas con discapacidad, eh, tenemos grandes niveles de discriminación lo sufrimos sin embargo creemos que debemos de luchar por los derechos de salud de educación digna eh, también por oportunidades laborales creemos también lugares accesibles
7: y bueno ayer se entregaron 22 estímulos económicos que sumaron 5.19 millones de pesos a asociaciones de Jalisco, 18 de la zona metropolitana de Guadalajara, y cuatro al interior del estado para el fortalecimiento de estas asociaciones, y bueno, fortalecer el derecho a la autonomía de las personas que padecen discapacidades como motora, auditiva, visual, intelectual, psicosocial, y discapacidades
3: múltiples. Pues hasta aquí el reporte, Víctor. Adrián, muchísimas gracias. Muy buen día, muchas gracias. Muy buenos días también para ti. Bueno, y hoy se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y la Unidad Sociodemográfica del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco. Destaca en su informe que en el estado, 74.8% de las personas con esta condición se encuentran en una situación de pobreza, esto es, alrededor de 400.000 personas. El estimado del instituto se hizo con la información de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, de INEGI, Y los resultados de pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL. En Jalisco, el 37% de la población con discapacidad vivía en situación de pobreza multidimensional. Un 33.3%, cerca de 181.000 personas en pobreza moderada. Y 22.372 personas, un 4.1% en pobreza extrema. 137.512 no se encuentran en esta situación. Sobre las carencias, la mitad, el 52.2% de la población con discapacidad, se encontraba en rezago educativo, un 16.4% con carencia de servicios de salud y el 37.5% por acceso a seguro social. En el caso de la proporción por sexo, 54% son mujeres y 46% hombres. Y autoridades de Tlajomulco presentaron el modelo de la primera preparatoria incluyente. Esperan abrir un grupo con alumnos de la comunidad sorda para el ciclo de 2020 B. Erika Arriaga, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buen día, Víctor. Buena, la auditoría CIES, es con el objetivo de asegurar una mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre la diversidad de grupos vulnerables en el municipio de Tlajomulco. El alcalde Salvador Zamora Zamora anunció los procesos para la aplicación del primer modelo de la primera preparatoria incluyente. Agregó que los primeros trabajos que se realizarán será el tener un diagnóstico con el cual se pretende conocer las capacidades de la Escuela Preparatoria Regional de Tlajumulco de la Universidad de Guadalajara. Agregó que la unidad de inclusión de esta casa de estudios apoyará para que los exámenes tengan ajustes razonables para cada discapacidad. Por ejemplo, un intérprete en lenguas de señas mexicanas para sordos, ampliar el horario para contestar el examen, o incluso dispositivos electrónicos para personas ciegas. Escuchemos al alcalde.
5: Trabajar en un plan de capacitación para los jóvenes alumnos pero también para los maestros y generar condiciones para que en el ciclo escolar 2020 A que está por iniciar se den capacitación a los jóvenes que van a presentar su examen de ingreso a la preparatoria y la unidad de inclusión de la Universidad de Guadalajara los apoyará para que los exámenes tengan ajustes razonables para cada discapacidad.
2: El primer edil refirió que además se contempla desarrollar un plan de capacitación para jóvenes alumnos y académicos en materia de inclusión. Esto con el fin de que el ciclo escolar 2020 se abra un grupo con alumnos de la comunidad sorda de Tlajumulco que estén acompañados con un intérprete de lenguas de señas mexicana. Es la información, Víctor.
3: Erika, muchísimas gracias. Gracias, buen día. Vamos a una pausa y regresamos con más información. Víctor Magaña, esta MXFM 101.1.
1: Estás escuchando MBS Noticias Jalisco con Víctor Magaña. La opinión del día.
3: 9 de la mañana con 36 minutos. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Oiga, luego de varias. de varias fiestas o festivales, como se le conoce en redes sociales, de varios informes, de varios anuncios, de más de 200 ruedas de prensa, pues ya llegamos al primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y con él también llegaron demandas de Estados Unidos en este tratado entre México, el país del norte, y Canadá. Ignacio Román, ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Víctor, muy buenos días, pues efectivamente, digamos, se ha hablado, ha habido yo creo que chorros de tinta ahí gigantescos para, digamos, balancear o evaluar el primer año de gobierno de López Obrador, las posturas han sido muy encontradas. A mi parecer, no se pueden establecer conclusiones terminantes. Hay diversos elementos delicados, él mismo lo ha señalado, las cuestiones de la inseguridad y el estancamiento económico, por un lado. Por otro lado, hay elementos, digamos que presumir, también importantes, como ha sido la estabilidad. En materia financiera, de de inflación, de tasa de interés, de déficit externo, de déficit fiscal, de reservas internacionales, de tasas de interés, etcétera, y el aumento de salarios mínimos, así como las transferencias sociales amplias entre diversos grupos de la población. pero Si nosotros nos ponemos a ver cuál es la expectativa, eh, digamos, del corto plazo, mucho está en función de lo que ocurra con el Tratado de Libre Comercio, con el ahora denominado TEMEC, y muy particularmente tal parece que la aprobación está dependiendo de lo que implique la resolución del capítulo laboral. A ver, ¿qué es lo que se está manejando por parte de diversos grupos de los Estados Unidos, pero también algunos de México? Es que el capítulo laboral, si bien implica una serie de elementos muy positivos en términos de derechos laborales, como fue la firma de la Convención 98 de la Organización Internacional del Trabajo y la posibilidad de establecer una mayor democracia sindical y un mayor contrapeso de los trabajadores en la vida de las empresas, no existen elementos vinculatorios de lo establecido en el tratado con consecuencias reales. Es decir, la cuestión es qué pasaría en la remotísima posibilidad de que no se respetaran auténticamente los derechos de los trabajadores. Bueno, pues resulta que pues en principio podría no pasar nada. Eh, lo que está planteando ahora los sindicatos norteamericanos concretamente a partir de NFLC sí, o sea las, las grandes centrales ligadas al partido demócrata y sobre todo ligados a las empresas que pueden estar compitiendo con México, es que se puedan hacer inspecciones del trabajo de los propios Estados Unidos a las condiciones laborales en México, de tal manera que efectivamente se garantice el cumplimiento del tratado, pero esto se enfrenta a un problema interno muy fuerte, los los grandes sindicatos corporativos han levantado enormes demandas, amparos, diciendo que la democracia sindical, realmente la participación multisindical, la transparencia, la rendición de cuentas por parte de los sindicatos, implicaría una violación a la libertad sindical, es decir, a la libertad que se ha tenido de control durante décadas, cerca de un siglo, en el caso mexicano y los empresarios se están negando a la intromisión de los Estados Unidos porque hay un temor de una generación de vida sindical realmente independiente en México y por el lado de los Estados Unidos hay una presión para que efectivamente la mejora en las condiciones laborales implique una condición menos desleal, más equitativa entre México y los Estados Unidos. El gobierno está entre la espada y la pared porque, por un lado, no puede simplemente negar el peso del Consejo Coordinador Empresarial, la gran cúpula empresarial de México, y menos puede aún simplemente rechazar la lógica que está viniendo desde los Estados Unidos. En otras palabras, la resolución es de pronóstico reservado y es la gran traba para que finalmente se acepte el Temec. Entonces, pues habrá que esperar en estas últimas semanas del año qué es lo que resuelve, se resuelve al respecto.
3: Habrá que esperar. Ignacio Román, muchísimas gracias. Muchas gracias, Víctor. Pues de los ganadores para asistir este próximo 6 de diciembre ahí al C3 Stage a disfrutar del concierto. De Kevin Johansen. Aida Nayeli Bautista Morales. Kemji Octavio Asano Trujillo. Y Eric de Jesús Cervantes Torres. Lo que tienen que hacer es acudir aquí a las instalaciones de Avenida Novelistas número 5199 con una copia de una identificación oficial. Ahí en Ventanilla con una novelita de 10 de, de la mañana, perdón. A 4 de la tarde. Tienen hasta el jueves. Los que se los ganaron hoy, hasta el jueves para recoger este pase doble. Si no, el viernes los estaremos sorteando la persona ganadora del día de ayer. Recuerde, tiene hasta el día de mañana para recogerlos. Yo soy Víctor Magaña. Pase usted un muy bonito día.
1: Aquí concluye MVS Noticias Jalisco. Acompaña a Víctor Magaña y su equipo de profesionales de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana por Exa FM Guadalajara. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo
0: haces,
3: descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com